0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。滴答滴，滴答滴，滴答滴答滴答滴，好滴真好。大约是一个星期五的傍晚，我刚放学回到家，一边用水舀子大口喝水，一边听见电视里绘声绘色的广告词。拿起遥控器，漫无目的的翻台。大风车还没开始，路过 CCTV 六，停留关注了一下节目预告单。晚上十九点四十五分有《宝莲灯》，好哎好哎，胸中有一丝暖流涌过，感到好满足也好幸福。在想你的三百六十五天，听你我最爱的那首歌，回味着戳心且动人的剧情，聆听着空灵又震撼的结尾曲。情感再一次带入，仿佛歌唱者就是沉香的母亲，又仿佛是那洞察万物的大地之母。画面一转，我已少年，还是某个周末，我在书房学习，去客厅喝水 ，DVD 正放着 No Doubt MV， 性感的身体，劲道的舞姿，复古的风格，醇厚的嗓音，是我妈播放的。他可是 Coco 的铁粉了，几乎每张专辑、每首歌都反复听，从磁带到 MV， 从电视台到 DVD。本来还有点不好意思，毕竟青春期嘛。但一看是 Coco， 又觉得圣洁无比。她的天使脸蛋、魔鬼身材，跟搔首弄姿、挑逗勾引，压根就不沾边。性感和色情永远是天壤之别，完全两码事。镜头切换，我已成年，没有太多时间去关注娱乐圈，忙着工作和生活。但再次留意到他，是看到他在选秀综艺讨发黑幕，愤慨发飙。嗯，他还是心目中的样子。虽然不再关注作品，但人品依旧耐打。这些镜头穿起来，如过电影一般，似一场怀旧的梦，温暖又惆怅，伤感又不舍。这个梦终是惊醒的，不敢也不愿相信，梦中那守护童年的女神女战士，竟然真切的凋零了，倒下了，陨落了。她是 Coco 李玟，是我妈追逐仰望多年的梦幻女神，也是我童年记忆碎片的重要一部分。李玟走了，因多年遭受抑郁症折磨，加之近阶段身体有恙。结合原生家庭的桎梏和感情生活的挫磨，身心俱疲的他于7月2日选择了轻生离世。经过三天的不懈抢救，终是返魂法术，与世长辞。终年48岁，英年早逝，引人痛惜。魔镜滴答滴，月光爱人爱青海，导马蛋，想你的365天。这些即刻响起、脱口而出、耳熟能详的经典曲目，都如同一片片天使的羽毛，带着我的童年记忆随风飘散，只剩痕迹。一个唱功一流、舞技超群，不仅能歌善舞、作词作曲，还能在舞台上边跳边唱、不喘气、不跑调的神级艺人，被誉为天后，是实至名归。没有绯闻，也没有黑料。只留下百首金曲，千丝温润，万缕阳光。爱在，痛惜。从他的遗言，看他令人心疼的一生。抑郁病魔的侵袭，就是那般的突如其来。在临走前，李玟还给粉丝发过语音条，却没想到这段声音，竟是他留在人世间的最后一句话。亲爱的，我是 Coco。感受到大家对我的爱跟支持，你们做我的后盾，我会加油。希望你们也可以身体健康和快乐。我非常想念大家，我在努力努力。多么充满力量和阳光的一段话，旁人听了以为他是在说努力恢复伤病腿疾，没想到他还有更大更难的劫在渡。只不过他给人正向豁达的一贯印象。掩盖了持续被抑郁病魔吞噬的事情，让人无所察觉。他没有外在表现的那么无所不能，他并不快乐，也不坚强，和其他容易精神内耗的善良人一样。回想起他在今年二月份发博说的：“我要面对生命中最大的挑战与恐惧。”如今瞬间明白，他的话中另有他意。我也觉得。腿疾伤病不至于让一个叱咤三十年的天后巨星用上这么严重的措辞。他和大多数抑郁症患者一样，几乎不公开流露痛苦和脆弱，也不会轻易撕开伤疤展露于人，只是自己苦苦鏖战，默默承受。这是抑郁症者独有的悲情英雄主义，宁独自苦战至最后一刻，也绝不屑于殃及无辜。这名女英雄、女战士，从1993年出道到2023年离世， 3 0年披肩执锐、攻城略地，一直耀若星辰、屹立不倒。有过享誉大江南北的成名热曲，拿过名动海内寰宇的国际大奖。她曾为多部知名影视作品演唱片头、片尾曲，如《卧虎藏龙》《宝莲灯》等。她是史上第一位，也是唯一一位。站在奥斯卡舞台献唱的华人歌手，他多次登上春晚，参与选秀评委，还被评为亚洲最有影响力的五十人之一。在某次记者招待会上，李玟的一番话铿锵有力，令人动容：“我的头发是黑色的，我的皮肤是黄色的，我是中国人。我以中国人的身份登上奥斯卡的舞台，这是一个难得的机会。”作为第一个登上奥斯卡颁奖晚会舞台的中国歌手，我不可以表现得不好。此处注明，李玟是中国国籍，长相西化是因为她是中国和印尼的混血，虽在美国长大，但并未入籍。出席国际场合，他经常身着中国元素的礼服，甚至直接在中国申奥投票仪式上穿上了国旗图案的华服。就是这样一个无可挑剔的人，却硬生生把自己逼进了死胡同。他太要强了，从不颓态示人，身材管理、妆容搭配、歌喉演绎、登台亮相，皆无差池。这样的人是纯粹的完美主义者，近乎极端。他们不能容许自己无力、衰弱或者不体面。于是，当疾病、压抑、焦虑袭来，他们的本能。就是隐藏和内耗。李文如此性格与原生家庭和成长经历密切相关。想起李文，你大概联想不到什么不好的表情，似乎总是一张明媚阳光的笑脸。对此，李文在初次接受采访时说过，自己之所以爱笑，是因为他是家里最小的孩子，母亲也总叮嘱他少说话，多笑。之后过了很多年。他才道出真相：爱笑，是因为害怕被抛弃。他算是一父子，从出生就没见过亲生父亲。有人曾给他的母亲建议，说他一个人照顾不了三个孩子，劝他把李文送给别人。母亲肯定是拒绝的，但幼小的李文却在心中种下了恐惧的种子。我能理解他那种极度缺乏安全感的心境。怕成为别人的麻烦或累赘，怕被疏远或抛弃，所以要拼命的讨喜和群，逼着自己变得有价值、更优秀，直到不可或缺。如此内心世界，开朗乐观只是表象，自卑内耗才是内核。我们看到的是无所不能、霸气火辣的天王歌后，其实壳子里面住着的是一个自卑讨好的小女孩。这样表里不一的柔软小女孩或许可以驰骋于自己擅长的领域，可一旦踏入情感生活，就未必能独善其身了。也许是自小缺乏父爱，她嫁给了一个大自己16岁的老男人。纵使对方离异带俩娃，她也毅然决然，毫不犹豫。虽然生长于异国，混血长相，但她骨子里却是十足的中国女性心态。传统而保守，婚后淡化了事业，将重心转移到家庭，贤妻良母，相夫教子，对两个妓女视若己出，心甘情愿为爱人洗手做羹汤。他的好友曾这样评价他：长着一张叛逆性感的脸，却有一颗善良仁义的赤子心。遗憾的是，李文终其一生未能孕育出自己的孩子。据传做过九次试管，忍受剧痛，有一些针特别长又粗，一直戳不进去自己的肚子里，怎能不叫人心疼？没有绯闻与黑料，忠于婚姻和家庭，满怀赤子之心，换来的却是丈夫一次又一次的背叛和冷落。那两个好心抚育的狼崽子，也在父亲出轨后站在了父亲那边。疏远和慢待李文。这些经历，桩桩件件，放在任何一个人身上，都是针刺般的凌虐和钝击。更何况，还是李文这样一个从小缺乏安全感、喜欢跟自己较劲的倔强小女孩呢？坏经历加重抑郁症，抑郁症摧毁精气神，精气神影响身子骨，身子骨决定了抵抗力和战斗力。以及应对当下和未来的心气和底气。最糟糕的时候，李玟一度暴瘦到84斤，腰间挂上了引流带。一次次被击垮，又一次次站起；垮掉的时候躲起来疗伤，稍微痊愈了，又重新站上舞台。李玟像是被撕碎的，缝缝补补，终是残破。就像我的童年时代记忆。被一点点撕去，却又无计可施。抑郁是病，恳请善待。若不救赎，也勿补刀。这些年，我们耳闻目睹了无数起因抑郁症而轻生离世的悲剧。有人同病相怜，感同身受；有人真诚理解，善意共情；也有人无知又无脑的，把抑郁症归因为矫情。吃饱撑的，没事闲的，庸人自扰。更有无耻垃圾，动辄拿抑郁症做挡箭牌，转移矛盾，掩盖罪行，疯狂污名化抑郁症。这种渣子就应该以诈骗罪论处，不值一提。再次，我要着重强调，真正的抑郁症是一种顽疾，是身体失去了体验快乐和幸福感的能力。中西医均有科学辩证的解析与诊断，详情可以自查，并非某些人张嘴就来的什么矫情、撑的、闲的找事儿。你以为谁都是你啊？傻吃你睡，狼心狗肺，四六不懂就是嘴碎。据我观察，得抑郁症的大部分都是非常善良的人，只因不忍伤及无辜，所以自虐自伤。为非作歹、伤天害理的人渣败类，没一个会抑郁的。不服来辩。我也强烈呼吁，关注抑郁症群体是社会的责任和义务，应从每个人做起。据官方数据统计，我国抑郁症患者已超过一亿人。胡（括弧， 2 0 1 9年的官方文献披露，中国抑郁症患者逾 9,500 万人。）四年过去。怕是有增无减，这是一个多么可怕的数字！有人扛不住，选择了自我了断，被我们看到了；剩下的大部分，都在抑郁状态中挣扎，或自知或不自知，惶惶不可终日，又不被理解。明星艺人要杀有杀，不愁吃穿，深陷抑郁尚且无法自述。平民百姓终日忙于生计，奔波劳碌，如果抑郁，又怎能独善其身？公众人物罹患抑郁是能被关注到的，现实中平凡如你我的普通人，很多时候是不被注意的，甚至是忽视、无视的、疏远、误解的。更多人羞于启齿，选择隐瞒，陷入自虐，最终自毁。如果你发现身边人性格大变、情绪无常、没来由地陷入悲伤和绝望，过后又不断自责和自罪，请先不要从人品修养和情绪管理上下定论，应该判断一下，他是否陷入了抑郁情绪，甚至是罹患了抑郁症。可以规劝，但不要过度安慰，勿让他觉得你在同情或者藐视。可以沉默。但不要过度冷漠，勿让他感到你在嫌弃或者疏远。可以陪伴，但不要过度凝视，勿让他感到异样目光和区别对待。总之，注意保持边界的同时，也要给予理解和尊重。或许你觉得这也太难伺候了吧？这也不行，那也不行，不好拿捏呀。拿捏不好，就保持理解和尊重、友善和真诚。只需要让他感受到你的守护和温度即可。上述列举过的一些阴阳怪气的、蒙昧无知的、缺乏耐心的风凉话，一句也不要说，就百病不犯，万事大吉了。抑郁是病，恳请善待；若不救赎，也勿补刀。关注抑郁症，你我皆有责。谁都有下雨没带伞的时候，将心比心。是为大德。愿 coco 李文一路走好，天堂很有安全感，没有狗渣男，也没有白眼狼。